0: Benvenuti a 800 Oscuro Siamo arrivati all'ultimo episodio della seconda serie e questa volta voglio dedicarlo a due donne molto diverse tra loro per carattere ma non di estrazione sociale e nemmeno di origine Sono entrambe francesi e nate in famiglie contadine o comunque povere nelle aree più remote d'Oltralpe, in un secolo che ormai abbiamo iniziato a conoscere nessuno sconto per la povera gente men che meno se donne. Nessun aiuto ma piuttosto violenze subite e sottomissione obbligata circondate da grandi movimenti politici schiacciate dall'avvio dell'industrializzazione e dal conseguente abbandono progressivo delle campagne da parte dei giovani. Insomma, se nascevi dalla parte sbagliata, probabilmente la tua vita si sarebbe rivelata una vera tragedia, fatta di abusi infantili, malattie, disagi sociali, violenze, fame, fatica e ben poche distrazioni chi non si trasformava in lupo o volpe o avvoltoio subiva e soccombeva questa premessa è necessaria per chiarire in parte il contesto in cui ci stiamo muovendo che ovviamente bisogna condire di un ulteriore fondamentale elemento la malattia mentale di rado veniva riconosciuta tanto meno curata quanto piuttosto stigmatizzata i disturbi psichici quando palesati, nel migliore dei casi ti facevano finire dritto nel manicomio, un ambiente in cui le torture e le sevizie erano all'ordine del giorno, se possibile peggiore del mondo esterno. Insomma, un prologo non per giustificare il male, ma per capirne le probabili radici, per quanto raccontato nelle sue forme più odiose, respingenti, estreme. Al riguardo, se conoscete il francese, c'è un interessante libro di Stéphane Bourguin intitolato «Quand le ovvero «Quando le donne uccidono», nel quale sono riportati numerosissimi casi di donne dell'Ottocento che si sono macchiate di infanticidi o omicidi familiari, tutte finite all'agonia, tutte con un passato e poi una quotidianità davvero molto molto simili, se non peggiori, a quelli delle protagoniste di oggi. Ma veniamo alle nostre due storie. La prima è quella di Madame Segar, alla nascita Marie-Catherine Moitrier. Nella prima metà dell'Ottocento, questa donna sulla ventina si aggirava per i territori della Lorena. Originaria di Vacville, un villaggio di poche centinaia di abitanti del Dipartimento del Meurthe, la sua professione era ricamatrice e si spostava di frequente tra Vacville e Nancy portandosi dietro una fama di persona poco affidabile, dedita a piccole ma continue truffe, furti e atteggiamenti poco consoni a una donna sposata. Insomma, una di facili costumi. Abile bugiarda, questa donna aveva un aspetto non sgradevole ma piuttosto insignificante che le permetteva di mimetizzarsi tra la gente. Marie-Catherine, cresciuta sola e abituata ad arrangiarsi, era una ladra compulsiva dai piccoli oggetti personali a quelli di maggior valore era spinta da un bisogno incontrollabile di soddisfare i propri desideri anche a spese degli altri priva di quell'empatia necessaria a comprendere la sofferenza e il dolore che infliggeva agli altri attraverso la sua disonestà in buona sostanza non ha ancora mai fatto fisicamente del male a nessuno ma sa già che è disposta a sfruttare e manipolare chiunque incroci il suo cammino per suo interesse. Non avendo avuto alcun tipo di educazione, talora assume comportamenti distruttivi che danneggiano anche lei stessa, oltre a quelli che la circondano. Ricorre spesso all'abuso di sostanze che la portano a comportamenti sessuali caotici uniti a una sorta di disprezzo per il benessere emotivo degli altri. Tra i 20 e i 30 anni aveva trovato marito sposandosi con un certo Marshall. Con lui avrà una bimba, Florine. Sappiamo che a un certo punto lui si ammala e riesce appena in tempo a fare testamento prima di morire nel 1842. Lascia una parte dell'eredità a Marie-Catherine e l'altra più consistente alla figlia. Marie però si trova sola in un periodo di scarsi introiti e fa la sua prima scelta omicida, dopo qualche anno di difficoltà e vita caotica avvelena con l'arsenico la sua bimba e si intascherà tutta l'eredità intorno ai 7000 franchi, una somma di tutto rispetto per l'epoca. Ricomincia con la sua vita raminga, dandosi a qualche furto, qualche rapina in negozi e arrivando a falsificare cambiali utilizzando il nome di una donna, Madame Henry, con la quale in passato aveva gestito alcuni piccoli affari. Nel frattempo, ma ne riparlerò tra poco, si risposa e ha altri due figli. Quando debiti e creditori diventano ingestibili, fugge e si sposta a Parigi, la capitale la ospiterà per un tempo però molto breve riesce infatti a ottenere un posto al servizio di un ritrattista di nome Chabou, ma dopo pochi giorni deve tornare a scappare scappa perché porta con sé alcuni capi di abbigliamento e numerose tavole daguerrotipiche dell'artista torna nel dipartimento del Meurt, in lorena e prova a piazzare la merce chiedendo somme decisamente inferiori al loro reale valore e questo è stato il suo fatale errore viene presentata una denuncia alla polizia ed è arrestata a Nancy inizia a riemergere il suo passato e ci sono parecchie cose che non tornano le indagini consentono innanzitutto di trovare prove di diverse rapine e almeno 17 casi di truffa poi salta fuori la questione dell'eredità e dei suoi matrimoni vengono sentiti i primi testimoni pare che all'epoca della morte del primo marito marie aveva dichiarato a più persone che un eminente medico del vicinato le avesse assicurato che ahimè sua figlia nonostante la sua apparente buona salute non sarebbe vissuta a lungo cosa che in seguito il medico aveva smentito Pochi mesi dopo la morte di Marshall, lei aveva sposato Monsieur Segar, da cui il cognome, e aveva avuto appunto altri due figli, Arsène e Constant. Il suo carattere e i suoi comportamenti avevano portato Monsieur Segar alla disperazione. Spesso litigavano violentemente, sia perché dilapidava i soldi, sia perché non badava ai figli e saltava di letto in letto lei finì per odiare quell'uomo che a suo parere probabilmente vedeva come un ostacolo alla sua libertà. Il 27 febbraio del 48 ammazzò come vi avevo anticipato sua figlia Florine e intascò l'eredità. Poi il 18 marzo morì suo figlio Arsène. Il 28 dello stesso mese fu la volta di Constant e il 2 maggio morì anche suo marito il secondo. Tutti e quattro Avevano avuto gli stessi sintomi, violenti accessi di vomito, spaventosi dolori alle viscere e altri sintomi ovviamente di avvelenamento. I bambini erano morti dopo pochi giorni mentre il marito aveva resistito per tre settimane e mentre per i bimbi Marie aveva chiamato un medico nel caso di suo marito non lo fece perché ovviamente aveva colto gli sguardi carichi di sospetto del primo dottore marie fu talmente abile che negli ultimi giorni di vita del marito riuscì a tornare nelle sue grazie e a persuaderlo con dimostrazioni di falso affetto a fare testamento in suo favore molti testimoni però dissero che quando poi lui morì marie aveva mostrato una malcelata quanto sconveniente gioia d'animo perfino il becchino che assistette al rito funebre ne rimase scioccato dirà poi al processo sono stato a moltissime cerimonie funebri ma non ne ho mai vista una così allegra i corpi dei defunti vennero dissotterrati e l'autopsia rivelò la presenza di Arsenico in tutti i membri della sua famiglia Marie al processo si finse sorpresa mantenendo calma e grande lucidità disse di non avere assolutamente idea di quale potesse essere stata la causa della morte del marito e dei figli la accusarono di rapina, falsificazione e avvelenamento mediante arsenico e come ciliegina sulla torta di condotta licenziosa non solo durante la sua vita coniugale ma addirittura in vedovanza. Ci fu infatti l'assistente di un notaio che ci tenne a raccontare durante il processo che durante un incontro di affari aveva osservato scherzosamente che avrebbe preferito passare la notte con lei piuttosto che tornare a casa sotto la pioggia e lei lo aveva subito invitato a restare pur fingendo un atteggiamento pio lui si sentiva insomma una sua vittima poveruomo durante il processo l'indignazione morale raggiunse il suo picco quando vennero letti gli epitaffi che lei stessa aveva fatto redarre per le tombe dei suoi familiari leggiamole insieme Qui giace il corpo di Joseph-Arsène Segar, morto il 15 marzo del 48, all'età di 10 mesi. Qui giace il corpo di Constant Segar, morto il 31 marzo del 48, all'età di 4 anni. Questo caro angioletto, la cui occupazione abituale è stata quella di compiacere la sua tenera mamma, con la sua morte ha creato un vuoto immenso nel suo cuore. Qui giace il corpo di Anne-Marie Florine Marchal morta il 28 febbraio del 48, all'età di 8 anni. Questa bambina, nonostante la sua giovane età, mostrava rare qualità d'animo. La sua obbedienza e la sua modestia fecero sì che la sua morte rendesse profondamente rammaricata la madre, che eresse questo monumento alla sua memoria. E infine l'ultimo. Qui giace il corpo di Jean-Baptiste Segar, di 37 anni, Era un buon marito, un padre affettuoso e un cristiano devoto ai poveri. Al suo caro e virtuoso marito, la riconoscente moglie erige questo monumento, possa riposare in pace. La giuria emise un verdetto di colpevolezza in soli tre quarti d'ora e il tribunale la condannò a morte. Alla lettura della sentenza, ancora una volta Marie dimostrò uno straordinario autocontrollo. Ma veniamo alla seconda storia, in questo caso abbiamo una protagonista che difficilmente riusciremo a giustificare, il suo nome è Sophie Gautier Bouilloux ed è da tutti considerata una bella donna che gestisce una locanda a Bourg nel dipartimento della Gironda. Di lei sappiamo ancora meno che di Marie e stavolta partirò dalla fine lei è stata giustiziata a 44 anni il 4 gennaio del 1876 a Cahors in Francia sempre tramite ghigliottina arrestata perché aveva ucciso la sua nipotina Sophie Elisa Colombe conficcando le aghi nel corpo alla giuria aveva detto che aveva tratto spunto da una conversazione con altre madri che parlando di infanticidio alla locanda avevano condiviso quel metodo perché pare fosse per loro quello che causava meno sofferenza ed era più difficile da individuare. Non oso pensare a quanti infanticidi possano essere stati perpetrati in questo modo e mai scoperti in quegli anni. Sicuramente queste donne, come riportò Sophie, ne avevano parlato in parte scherzando, in parte perché invece molte di loro serve presso famiglie più abbienti non sempre riuscivano ad abortire quando venivano violentate dai padroni di casa e dunque in qualche modo dovevano porre rimedio nel modo più rapido e meno visibile che venisse loro in mente in ogni caso Sophie si era giustificata dicendo che essendo suo figlio Louis Colomb, padre della bambina in punto di morte per tubercolosi lei aveva avuto paura che la bambina avesse contratto quella stessa malattia e dunque aveva deciso di ucciderla subito pensando che così avrebbe sofferto meno la bimba aveva nove mesi peccato che per sophie quello non era il primo omicidio vennero dissepolti i sette figli che risultava avesse perso per malattie quando erano neonati o poco più l'ultimo dei quali morto l'aprile di quello stesso anno, a soli 38 giorni. Era anch'essa una bambina, e il suo nome era Marie Bouillou. Tutti e sette avevano spilli e spilloni conficcati nelle membra, e pare non fossero morti subito. Alcuni aghi erano penetrati in vari organi, e lei li aveva visti soffrire per giorni, ma poi era stato lo spillone che aveva conficcato loro nel cuore, ad averli definitivamente uccisi non entrerò ulteriormente nei particolari perché non è necessario e perché credo sia particolarmente disturbante in ogni caso si sospettò anche che avesse avvelenato il marito monsieur colomb da cui aveva avuto Louis, uno dei due o tre figli su dieci che per qualche miracolo avevano superato l'anno di vita quando però al processo le fecero la domanda diretta ovvero cosa l'aveva spinta a perpetrare quest'ultimo crimine quello sulla nipote aveva risposto la gelosia avevo scoperto che mio marito mi tradiva con mia nuora e ho perso la testa chissà dunque quali erano state le vere motivazioni per gli altri sette bambini non lo sapremo mai a differenza di marie Sofì aveva avuto un approccio più emotivo anche il giorno della sua morte, tentò di suicidarsi infilandosi a sua volta degli aghi nel corpo, evidentemente ai detenuti di un tempo non venivano fatte perquisizioni, venne comunque fermata in tempo, fu caricata su una carrozza il giorno dell'esecuzione, il tragitto per la cittadina che avrebbe ospitato la sua forca era molto lungo e pare parlò molto con i suoi accompagnatori un frate e un cappellano le venne offerto anche un ultimo bicchiere di vino e appena prima di salire sul patibolo chiese solo se dovesse salire fin lassù e disse che non aveva nient'altro da dire che non voleva essere salvata e che era pronta aveva un velo sul capo e teneva il rosario in mano che lasciò solo all'ultimo dopo aver baciato il crocifisso prima di morire grazie per aver ascoltato anche questa seconda serie presto arriverà la terza con un argomento che vi svelerò pian piano magari con qualche anticipazione sul profilo instagram di 800 oscuro a presto